0: gebe zu, es ist kalt geworden. Es ist so kalter, kalter Herbst und ich habe mich dabei ertappt, obwohl ich kein Heizungsluftfan bin, wie ich in meinem Bad die Heizung auf fünf laufen habe und bei mir im Wohnzimmer und im Schlafzimmer auf 2, 3, aber trotzdem liege ich gerade im Bett schon und habe mein Fenster. Geöffnet. Ich weiß, das ist ein bisschen irre, ein bisschen Heizung, aber diese kühle Luft, die die hineinzieht in mein Zimmer und in meine Nase so leicht rein weht. ich hoffe auch, ihr liegt schon im Bett oder ihr habt euch aufs Sofa gekuschelt oder in euren Lieblingssessel, habt euch richtig bequem gemacht, Genießt noch die letzten Herbsttage, bevor dann der Winter uns alle umarmen wird, wobei Schnee auch immer wieder schön ist. Und jetzt macht euch einfach ganz, ganz locker, atmet ein und aus und ein und aus. Du bist müde, kannst nicht schlafen, wir bringen dich ins Bett. Aus der Ferne hörst du Hafen, gar nicht so weit weg. Du bist müde, kannst nicht schlafen, du bist nicht allein. Wir decken dich zu, geben dir die Ruhe. Zur Nacht von uns der ente send man Willkommen zur... Ausgabe von Enter Sandman. Wir wollen euer Kassettenrekorder zur Nacht an eurem Ohr sein. Wir wollen euch zudecken, euch einen Kuss auf die Stirn geben. Wir wollen wöchentlich 18 Uhr am Montag ab dann für euch da sein. Und auch äh, im Nachhinein könnt ihr, wenn ihr nicht schlafen könnt nach dieser Ausgabe, es gibt ganz viele Ausgaben, in die ihr noch einhören könnt, wir sind für euch da und wenn ich wir sage, wisst ihr, ich bin nicht alleine. Letzte Woche war Hannah Marail hier, davor die Woche Anna Dushime und in unserem Rhythmus ist es natürlich so, dass sie jetzt wieder zurück ist. Sie hat die Gemütlichkeit, wie wir alle wissen, von Sally, von der monster ag, das Wissen von Lexi, von Hallo Spencer und, und auch von Johnny Nummer 5 und, äh, ja, sie ist, sie ist eigentlich eins der Weltwunder, das kann man so sagen, das sagt man ja selten <lacht> über Menschen, aber sie ist wirklich ein Wunder. Ich kann, sie ist für mich, also nicht falsch verstehen, so wie es immer Coca-Cola geben wird, ne? wie es immer so äh, den Eiffelturm geben wird, die Freiheitsstatue. Gut, ich, äh, World Trade Center kann man das nicht sagen, aber sie ist einfach die die Konstante in meinem Leben und natürlich auch für euch soll sie das sein. Deswegen ist es ja so besonders, dass sie sie auch immer wieder hier ist, Samira el Ouasi. <lacht>
1: Danke für dieses Intro, Oliver. Hi, schön, schön, deine Stimme zu hören. Schön, dass ich wieder da sein darf. Ich wollte dich fragen, was wärst du denn für eine Sehenswürdigkeit, wenn du eine wärst, da du mich jetzt gerade mit dem Eiffelturm und der verglichen hast, was ich ganz toll finde. Das
0: ist, äh Also ich wäre, glaube ich, der Typ, der im mickey Mouse kostüm durchs Disneyland läuft. <lacht> Also die Sehenswürdigkeit. Ich wäre Mickey, auf jeden Fall, glaube ich.
1: Wärst du nicht das Disney-Schloss?
0: Nee, das ist mir zu statisch, zu fest. Hm, das Gute verstehe. bei Mickey wäre, so alle freuen sich, wenn, wenn du kommst, ne? Und du kannst ja noch diese Stimme machen. Erinnerst du dich jetzt? Kann man das mal erzählen an dieser Geschichte? <lacht> du, du weißt genau, welche ich mich Geschichte genau, ich erzähle. Ich weiß genau, ja. Also wir können das ja mal erzählen. Als wir uns kennenlernten, haben wir beide festgestellt, dass wir Paris irgendwie gut finden, aber auch Disneyland gut finden. Hm. Und dann haben wir mal so einen freundschaftlichen Urlaub gemacht und sind. Äh, nach Paris gefahren und äh, sind dann irgendwann, wir sind auch nicht so früh, wenn da die Schlangen sind, wir sind so, glaube ich, gegen 1, zwei Uhr im Disneyland Paris äh, angekommen ne? und ähm, <lacht> dann standen wir da, da war gar keine Schlange, da war nur dieses Office für die Karten oder da war so ein Typ oder zwei Typen drin und dann habe ich so zwei äh, Karten bestellt, glaube ich, ne, und mhm. dann... Äh, Sagte ich, ähm, ja und dann, äh, weil da so ein Telefon war, so ein altes Telefon mit so einem Kabel, ne da drinnen bei dem Typen in seinem Office, dann habe ich doch irgendwie gesagt, äh, und ich würde gerne mit Mickey sprechen.
1: Genau und du hast das so im Nebensatz gesagt, du hast so zwei Karten bitte, ja und äh, und gerne würde ich jetzt noch mit Mickey Maus sprechen. Und das hast du so im Gag, das hast du ja so halb im Gag gesagt, das war ja jetzt nicht so ernst gemeint. Ja, du weißt auch,
0: warum ich es gesagt habe, ne?
1: Nein. Ich wollte
0: dir imponieren. Ich wollte dich zum Lachen bringen. Ach so, und ja. Und ich ist selber okay. auch komisch, ne? Ja, ich fand's auch lustig. Also das war so du, die Mensch. Kombi aus allem. Aber auch wie man jemanden so, so, ne, mal gucken will, ob der das auch lustig <lacht> findet.
1: So wie wenn du bei McDonalds wärst und du stellst dann zum Beispiel Pommes und sagst dann eine mittlere Pommes, eine Cook Zero und ich würde gerne noch mit Ronald McDonald kurz ein Gespräch führen. So, so, so in dem hm. Modus Wobei ich
0: war es. ich mit nicht sprechen wollen würde, muss ich ehrlich auch sagen. Das will,
1: glaube ich, kein Mensch auf dieser Welt. Kein Kind und <lacht> ich komisch, auch nicht. Komisch, ne? Das ist wirklich. Jetzt Gruseliger Clown einfach.
0: Ja, es hat so einen Hauch, als also ob, It. ob sie Stephen King angerufen hätten und gesagt hätten, könntest du für uns so ein Maskottchen entwerfen.
1: Ja, eine gelbe Version von It.
0: Ja, auf jeden Fall. Und
1: dann sagt der ähm, Kassenwart, der junge Mann, der da an der Kasse saß, ja klar, kein Problem und geht dann nach hinten und nimmt diesen Hörer von diesem Bakalit-Telefon, was du gerade beschrieben hast und reicht uns das beiden hin.
0: Genau, unter diesem Ding, wo man das Geld so unter diesem Ding, gibt er den Hörer mit dieser langen Spiralenkabel, dann halte ich den Hörer so an mein Ohr, dass du auch hören kannst mhm. und dann ist da wirklich eine Stimme, die plötzlich sagt, hey! Hey, it's Mickey. It's so good that you're here. Have a nice day. I'm really happy that. Und wir so, Alter, das war so lustig, ne? weil dieser Typ so ernst französisch blieb. So, ja, yeah, no problem. Anymore. One ja. chicken, please. Und er wählte dann so eine Nummer. Ja, yeah, okay. Gab uns den Hörer und dann haben wir wirklich mit Mickey gesprochen. ne?
1: Das war ganz großartiges Kino. Also ich habe mich gefühlt wie in The Game. Ich dachte wirklich, das ist wie versteckte Kamera, weil das einfach auch so in der Spontanität so gut funktioniert. Ich habe dich danach, glaube ich, sogar gefragt, Hast du das vorbereitet oder hast du gewusst, dass das geht? Kannst du, hast du dieses Telefon gekannt? Und das war ja, das war ja von dir auch einfach eine ganz spontane Ich, dachte, ich wollte
0: einfach nur einen dummen Spruch machen. <lacht> so wie man das halt macht, ne?
1: Hat sehr gut funktioniert. Schöne Erinnerung.
0: Naja, es war eh ein wahnsinnig gutes Wochenende, weil wir Freitagabend sind wir, das war, ich glaube, es war, ich weiß nicht mehr, so 13, 2013, glaube ich. Mhm. Und das war ein Wochenende, wir waren von Freitag bis Montag, glaube ich, da. Und wir waren am Freitagabend auf dem motorcycle Und dann sind wir am Samstag ins Disneyland gegangen. Und am Sonntag hörten wir, oder irgendjemand hat das auf Facebook gepostet, dass Prinz. Prince in Paris spielt.
1: Genau, wir hatten ganz zu Beginn beim Start dieses Podcasts schon darüber geredet und geschwärmt, wie legendär, wie episch und wie magisch dieses spezielle Konzert von Prince in Paris war. Und das war im Rahmen eben dieses äh, fantastischen Wochenendes. Das war wirklich schön.
0: Ich erinnere mich halt dran, dass wir dann, der hat im Les Zenith gespielt mhm. wir hatten halt keine Karten, weil es natürlich ausverkauft war. Ne? Mhm. Und dann sind wir da ja hin, so, es war glaube ich um weiß ich nicht, wie spät das war. Ich glaube, es war so um sechs oder so und um sieben, nee, nee, nee es war anders. Um sechs Uhr spielte der eine Show und dann noch eine um 10 Uhr und wir sind in die zweite gegangen. Aus irgendeinem Grund war so, da war irgendwie so ein Schwarzmarktverkäufer. ne Und der wollte, was damals sehr günstig war, finde ich, im Nachhinein, ich weiß genau, die Karten haben 75 Euro nur gekostet. ne mhm. Was ja komplett, finde ich, Wahnsinn ist für Prince halt. ne Aber irgendwie traute ich dem Typen halt nicht, weil ich dachte, das sind so gefälschte Karten, dann kaufen wir die und dann kommen wir nicht rein. Ne? Mhm. Und dann, weißt du noch, dann habe ich den doch dazu gezwungen, diesen Kartenverkäufer, dass der mit bis zum Eingang mhm. mit uns kommt, ne, falls damit wir so ein Proof haben, dass das irgendwie funktioniert.
1: Ja. Ja,
0: ja, ich war, ja klar. Aber, und dann hat es aber auch funktioniert, muss man sagen. Es hat funktioniert. Und es war wirklich ein, ein, ein tolles... Äh, tolles Wochenende auf jeden Fall. Aber ich wäre auf jeden Fall Mickey Maus. Wenn du eine, ähm, ich meine, du bist ja schon so eine Sehenswürdigkeit. Aber wenn wenn du eine dir aussuchen könntest, welche Sehenswürdigkeit du wärst, welche wärst dann dann?
1: Ich wäre, glaube ich, gerne die Aurora Borealis, die Polarlichter. Die finde ich so unfassbar cool. Die ähm, immer ein paar Monate in den nördlichen Hemisphären im Nachthimmel zu sehen sind. Also dieses Neongrüne und Neonrosa Licht, zum Beispiel über Island kann man es sehr gut sehen oder auch äh, über Finnland. Und so Februar, März ist es am stärksten ausgeprägt. Kennst du diese Lichter? Ja, klar. Das wäre, glaube ich, wenn ich mir eine aussuchen dürfte, die man mit mir assoziiert. Dich hätte ich mit einem Double Rainbow natürlich auch sofort verbunden. Double Rainbow? Ja, kennst du das Phänomen doppelter Regenbögen? Es gibt manchmal einfach die Situation, dass aufgrund der Art, wie das Licht durch ähm, feine Wassertropfen gebrochen wird, nicht nur ein Regenbogen, sondern zwei Regenbögen zu sehen sind. Und es gibt ein Video, was viral gegangen ist, was wirklich jetzt inzwischen schon ein legendäres Meme geworden ist, wo ein Typ, der auch so ein bisschen high war oder hat ein bisschen voll geraucht, zufällig eben diese zwei Regenbögen sieht und filmt und im hinter, so hinter der Kamera hört mal, wie er komplett ausrastet, weil er wirklich eine eine Epiphanie hat in Anbetracht so viel äh, so viel Naturschönheit. Also it's a double rainbow, I can't believe it, double rainbow. Es wurde sogar remixed, weil einfach die Art, wie er ausrastet, wie er sich wirklich so süß und eingängig ist. Und ja, es kommt eben sehr selten vor. Aber wenn es vorkommt, dann ist es natürlich sehr beeindruckend. Sag
0: mal, wenn du nicht schlafen kannst, ne? mhm. was machst du da?
1: Wir hatten... Vor, vor letztes Mal darüber gesprochen, dass ja eine Möglichkeit ist, etwas zu lesen oder zu hören, was den Kopf so ein bisschen ins Denken und Assoziieren bringt.
0: Genau, wenn das aber nicht da ist, gibt es was, weil, weil manchmal hat man ja gar keinen Bock, irgendwie einen Film zu gucken, was zu lesen. Was, was macht man da? Ist es nicht manchmal auch so, dass man dem einfach nachgibt und oder sollte und einfach sagen soll, okay, ich kann jetzt gerade nicht schlafen? dann ist es okay. Aber es ist ja irgendwie nicht okay, wenn man zum Beispiel früh aufstehen muss und arbeiten muss. ne?
1: Ja, das ist interessant. Es gab eine Studie darüber, die herausfinden wollte, ob es mehr oder weniger mindestens genauso erholsam ist, einfach mit geschlossenen Augen im Bett zu liegen. Also wenn man nicht schläft, aber wenigstens im Bett liegt, die Augen zu hat. Interessant. Und die Studie hat festgestellt, also es gibt einen Erholungseffekt, aber der ist natürlich bei weitem nicht so präsent, wie wenn man tatsächlich ganz normal eine Schlafroutine hatte an dem Abend. Aber die Studie sagte dann auch, es ist besser als nichts. Also wenn man weiß, man hat am nächsten Tag einen wichtigen Termin oder man muss früh aufstehen, dann ist tatsächlich eine gewisse Ausgeruhtheit dann dennoch da, wenn man mit geschlossenen Augen im Bett liegt. Ich kenne aber natürlich auch das Phänomen, dass das Warten auf das Einschlafen manchmal das Einschlafen oder den Druck, nicht einzuschlafen, erhöht. Also je mehr man darüber nachdenkt, dass man nicht einschlafen kann, die Fähigkeit, einzuschlafen, verringert wird dadurch. Und dann hilft es mir auch, einfach doch dann kurz aufzustehen und eben nicht auf meinen Einschlafmoment zu warten, wie Godot an einer Bushaltestelle irgendwie auf irgendwen anders wartet.
0: Sondern etwas zu machen, wie zum Beispiel die Wäsche aufzuhängen oder vielleicht Sachen zu falten oder... Vielleicht was so einen Kalender vorzubereiten für den nächsten Tag, irgendetwas so zu machen, wo man dann irgendwie, also es ist oft meine Erfahrung, dass man dann irgendwie nach einer halben Stunde bis Stunde doch dann müde wird mhm. und dann doch sich hinlegen
1: kann es gilt auch zu ergründen, warum du genau nicht einschlafen kannst in dem Moment, weil es natürlich verschiedene Faktoren gibt, die bedingen, dass du im Bett liegst und rasende Gedanken hast und dein Körper eben noch nicht bereit ist, sich der Erschöpfung, der Müdigkeit hinzugeben. Und ein Faktor, bei mir zumindest persönlich ist, dass ich darüber nachdenke, was ich noch alles erledigen muss. Entweder, was ich heute nicht geschafft habe oder was morgen an dem Tag ansteht. Und das ist etwas, das in meinem System einfach körperlich und emotional so stark nachwirkt und arbeitet, dass es mich einfach am Schlafen hindert. Das heißt, ganz banal die Möglichkeit aufstehen, eine Liste machen, To-Do-Liste, was muss ich morgen machen, was habe ich heute geschafft, was habe ich heute noch nicht erledigen können, was könnte ich morgen noch machen. Ja. Und dadurch ist es einmal externalisiert. Das ist raus aus dem körperlichen System, es steht auf dem Papier, das Gehirn denkt, okay, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ähm, ich habe jetzt damit zumindest einen vorläufigen Abschlusspunkt gefunden und jetzt darf und kann ich mich zur Ruhe legen. Und es funktioniert wirklich insofern auch sehr gut, als dass es etwas gibt, das man in der Psychologie den zyganic effekt nennt. Kennst du den? Hast du nee. schon mal von ihm gehört? Das ist der Effekt, der entsteht, wenn man die ganze Zeit mehr über nicht abgeschlossene Aufgaben nachdenkt, als über abgeschlossene Aufgaben nachdenkt. Das heißt, wenn du ein Problem noch nicht gelöst hast oder eine Aufgabe für dich noch nicht befriedigend abschließen konntest, ist der Körper in einer permanenten Spannung des unabgeschlossenen. Und diese Spannung bedingt, dass du in so einer inneren Vibration bist. Du oszillierst die ganze Zeit zwischen, das muss ich noch erledigen, das ist noch nicht erledigt. Und dieser Saganic-Effekt ist eben auch etwas, das nachts dann besonders stark wird, dass man eben darüber nachdenkt, was man alles noch nicht fertigstellen konnte. Und wenn du deinen Körper, deinen Kopf äh, überlistest und ihm zumindest das Gefühl einer vorläufigen Abgeschlossenheit also zum Beispiel eben durch das Schreiben dieser To-Do-Listen oder wie du gerade gesagt hast, das Vorbereiten des Kalenders des Tages für morgen. Dann kannst du diese Spannung ein bisschen aus dem Körper rausnehmen und dann fällt auch Einschlafen leichter.
0: Okay, krass. In Sehr interessant.
1: Das ist jetzt eine, also ein Disclaimer, auch wirklich nur für mich persönlich äh, etwas, das mich äh, besonders beschäftigt hat. Entschuldigt. Ist das bei mir oder bei nee das ist
0: bei mir entschuldigung okay, okay. ich weiß kein nicht wie Problem man das ausstellt kann, kein Problem das ist so ich wenn ich eine SMS auf dem Handy bekomme
1: mhm.
0: dann dann binkt das irgendwie ist das connected mit meinem Computer und ich habe ja, das noch ja. nicht geschafft das auszustellen es ist ähm, ich kann ja kurz sagen von wem es ist es ist äh, von Rainer Schmidt das ist ähm, ja ein Journalist äh, und äh, von der von der FAZ Quarterly, der der mir eine SMS geschickt hat, der auch diesen Writer's Thursday, den du ja auch kennst, organisiert. Und der hat mir nur ein Bild gerade geschickt, dass er gerade in Paris im Café de Flore sitzt.
1: Oh, wie schön. Das war <lacht> und jetzt
0: hat er, und dann habe ich ihm schnell eins zurückgeschickt, wo Arthur auch im Café de Flore sitzt.
1: Ja, wie schön.
0: Sag mal, ähm, was ganz anderes, ne? als du ein Kind warst, ne? kennst du äh, den Bofrostmann?
1: Jein, also nicht persönlich, aber als Konzept.
0: Aber kam der zu euch oder kam der nicht zu euch?
1: Nee, das konnten wir uns nicht leisten, Bo Frostmann.
0: So. Ja, es war, aber ich glaube, es war gar nicht so, so krass jetzt so, weißt du, so Luxus, so.
1: Nee, klar, aber trotzdem war das halt teurer als einkaufen im Aldi.
0: Ich glaube auch, ja, ja. Das war, das war damals, also wir sind ja so, ich bin so ländlich aufgewachsen, das war ja so ein, so ein, die haben ja Tiefkühlprodukte nur gehabt, mhm. ne? Und dann hat man so einen Katalog zu Hause gehabt, dann konnte man so sich vorher schon mal angucken, was man so haben will. Und dann kam irgendwann der Bofrostmann, dann hat man so gesagt, hier das, 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 und dann hat er das unten aus dem Tiefkühlwagen geholt und dann so sowas wie Pizzen oder so. Aber mhm. es gab immer so so, die waren so vom Design her wie Schokoküsse, aber es war Eis, Schokokus Eis, es war halt außen drum war das so schwarze Schokolade, innen drin weiße Vanille, ne? Und in der Vanille war noch Kirscheis mittendrin so ein bisschen. Mhm. Ich, ich weiß auch nicht warum, aber ich komme gerade auf diese, diese Eisschokoküsse auf jeden Fall, die einfach sehr, sehr lecker waren. Und ich dachte, du hast die vielleicht auch gegessen als Kind.
1: Leider nein, leider nein. Was ist denn deine Lieblingssüßigkeit oder womit hast du am meisten Nostalgie?
0: Also ich finde immer ein Klassiker ist ähm, Toffifee, Toffifee, oh, ja. aber im Kühlschrank und auch wirklich, wenn man das so isst, dass man erstmal diese Scheibe abknabbert, oben diese ganz dunkle Scheibe mit der dunklen Schokolade, also mit den Schneidezähnen vorne, die so erstmal abdings und dann so den Rest irgendwie, aber ich fand so gekühlte Toffifee ist so geht immer, ne? Also man, das ist immer und auch Chocolate Chips, die weißen, fand ich auch immer immer gut. So, das sind so zwei zwei Süßigkeiten. Aber ich finde auch Kinderschokolade ganz klassisch aus dem Kühlschrank oder Duplo. Aber ich finde halt Schokolade gehört in den Kühlschrank ganz klar.
1: Bei mir war es auch ähm, Kinderschokolade und ich habe mich gefragt, was genau die Assoziation ist. Das sage ich mit. dir.
0: Also mhm. Sebastian Krämer der großartige Philosoph und äh, Chansonnier hat mal äh, erklärt, warum Kinderschokolade äh, Kinderschokolade heißt. Äh, der Name resultiert äh, aus dem Durchschnittsalter der äh, Leute, die auf den Kakaoplantagen arbeiten, um diese Schokolade mit zu produzieren.
1: Die Assoziation bezüglich des Geschmacks und des Wohlgefühls. So, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Aber weil so eine extreme Behaglichkeit kommt, wenn man die isst, wenn man insgesamt Schokolade also ob aus dem Kühlschrank oder so ein bisschen Zimmertemperatur warm, die dann so Mund anschmelzt, man hat so ein extremes Glücksgefühl und ich weiß natürlich, dass Zucker extrem erfolgreich auf unser Gehirn wirkt und auch da Dopamin und Serotonin, also Endorphine freigesetzt werden, aber bei Kinderriegel oder auch Toffifee ist auch ein super Beispiel, weil es ja diese verschiedenen Aggregatzustände hat, aus knackig und dunkler Schokolade, Nougat, weich, mm -hmm. Karamell dass da so ganz viel im Kopf, auf der Zunge und im Herzen in dem Moment auch passiert. Und
0: Total. Kennst
1: du noch Stork-Schokolade, diese dunkle?
0: Stork ist äh, Toffifee. Äh,
1: nee, ich meine die, ähm, wie heißen die? Riesen? Riesen, diese, ja, ja.
0: Aber diese Schokolade, die bei den Riesen draußen dran ist, das ist auch dieselbe Schokolade, die oben dieses Plättchen auf dem Toffifee ist.
1: Ja, nur bei den Riesen wird dir immer der halbe Backenzahn rausgezogen, wenn du nicht richtig kaust. Also oh, was?
0: Absolut. Die ja, hat man früher auch Blombenzieher genannt. Ja.
1: Das passt ja gut. Oh,
0: aber ich weiß genau, was du meinst, wenn man so ein Stück Schokolade, ne? Und wenn man länger auch vielleicht was Süßes nicht gegessen hat, ne? Also ich merke dann auch, wie ich dann plötzlich so, boah, wie eine Maschine das essen kann, so. Also das ist aber dieser Genuss der Schokolade. Ich glaube übrigens, es gibt niemanden, äh, die sind auch sehr dumm, die Leute, die so Schokolade vermarkten, der Schokoladenwerbung besser einsprechen könnte, wie, wie du. Ich glaube, du könntest das, können wir mal so ein, so, also gib uns nur mal so zehn, zehn Sekunden, so wie so eine Schokoladenwerbung für diese Stork Riesen in dem Moment, wo der im Mund ist, wie, wie könnte das klingen?
1: Oh mein Gott, ähm.
0: langsam, ganz langsam.
1: Wenn die Erinnerung an die Kindheit ein eigener Geschmack wäre, dann wäre es Stork Riesen. Sowas? <lacht>
0: Ja so und jetzt jetzt musst du aber ich würde gerne von dir mal hören mit dieser Werbestimme wie genau der Geschmack ist wenn du ihn in den Mund steckst wie der da so rum rumdingst und so
1: nee das ist mir das ist mir zu ich habe Angst dass das rausgeschnitten wird und gegen mich verwendet
0: also ja klar okay okay ich weiß Nee, weil ich hatte das mal in meinem äh Letzten Buch habe ich Liebe mit einem Flip verglichen oh, und, und das ein ist aber ja genau ein Erdnussflip mhm. und da ist das ja auch so dass dass wie die, diese Erdnussflip ne wie du den in den Mund nimmst ne und dann und immer mehr immer mehr und dann diese Flips zerbeißt und diese diese Flips zu so einer Masse werden die du zwischen deinen Zähnen und deinem Gaumen mit der Zunge so hin und her schiebst und dann irgendwann so Schluckst es runter und dann flips ist ja finde ich wie Heroin, ne? Also wirklich, wenn du ein, du kannst nicht einen Flip essen.
1: Das ist tatsächlich auch in der Forschung oder in der Essensforschung
0: Affenheroin er,
1: er, ermittelt worden, dass es diesen Bliss Point gibt bei Chips, also einen ganz spezifischen Grad an Knusprigkeit und Knackigkeit trifft nicht ganz als Wort, aber äh, Bruchhaftigkeit, die bedingt, dass du Freude am Kauen hast, am Zerknacken und gleichzeitig du mehr haben möchtest, weil dein Mund zum Beispiel dann mehr Spucke erzeugt, weil es so ein bisschen doch zu trocken ist, ein bisschen doch zu salzig und gerade so viel, dass du das Bedürfnis hast, noch einen Chip zu essen, um diesen Moment zu wiederholen, aber auch um dich zu erholen sozusagen von dem Chip, den du gerade gegessen hast. Ja,
0: ich weiß genau, was du meinst. Ich, ich mache gerade so eine Diät, äh, wo ich gerade gar nicht sowas alles esse. ne? Aber irgendwie hatte ich gestern so, so sehr viel Stress und dann war ich irgendwo an der Tankstelle, und dann sei es so eine kleine Packung Chips, und ich weiß auch noch, wie ich die gegessen habe und wie jeder Chip und das Zerbeißen, genau das, was du gerade beschrieben hast, wie das so ein wahnsinniger Genuss war. Mhm. Das ist einfach. Also, mit. Also, ich bin eher sogar Chips und Flips als Schokolade.
1: Das wollte ich dich aber eh fragen. Was genau vergleichst du. Zwischen der Liebe und dem Erdnussflip. Also du hast mir beschrieben, wie es sich anfühlt, so einen Haufen Erdnussflips zu essen und zu kauen und so die Freude so am Genuss und das Salzige und das Crunchige. Aber was darin erinnert dich an die Liebe? Was ist die Verbindung?
0: Ja, warte, das, ich kriege das so nicht mehr hin. Ich müsste es dir, äh, gib mir mal eine Sekunde, eine Sekunde, ja, ich nehme mal kurz die Kopfhörer raus, eine Sekunde. Mhm. So, jetzt. Ja, ja. Mhm. Ich, ich bin halt in dem Alter, wo ich mich nicht mehr an alles erinnern kann. Und äh, mein Kopf ist gerade zu voll, dass ich das so erklären könnte. Deswegen äh, lese ich es einfach vor, wie ich es mal beschrieben habe. Gerne. Ich stecke mir den ersten Erdnussflip der Packung in den Mund. Liebe ist ein Flip. Wenn du einen gekostet hast, willst du mehr. Mehr Flip, mehr Liebe. Irgendwann die erdnussflip masse in deinem Mund. Du willst sie lange zwischen den Zähnen unter deinem Gaumen spüren. Du schubst sie mit der Zunge von rechts nach links, die gleiche den Rachen runter in den Magen, durch die Speiseröhre. Die Tüte ist leer, der letzte Flip ist weg. So wie auch die Liebe.
1: Oh, jetzt verstehe ich den Vergleich. Dass du mehr haben möchtest, dass man nicht genug davon bekommt. Ja, und also man kann eigentlich, hast. Liebe
0: ist schon, ja, ich glaube, Liebe ist schon etwas, ne, was, was, ähm, ja, das ist sowas, man kriegt manchmal, finde ich, also vielleicht, es gibt ich, ich ich glaube, es ist zu wenig Liebe in der Welt ne? mhm. und und deswegen sehnt man sich auch so sehr danach. Ne? Also so, dass man eigentlich mehr will, aber es gibt natürlich auch manchmal das Problem, aber das wird jetzt zu tiefen psychologisch, dass man eigentlich vielleicht umringt ist von Liebe, aber sie gar nicht manchmal erkennt oder sie annehmen kann, ne? weil man das vielleicht nicht so gelernt hat. Aber aber grundsätzlich ist es ein Defizit von Liebe, finde ich, oft in der Welt.
1: Ja, absolut.
0: Von aufrichtiger Liebe, von von Empathie.
1: Absolut, absolut. Also viele Beziehungen sind auch nicht geprägt eben von der Bedingungslosigkeit einer transparenten, luziden, kostbaren Liebe, sondern haben natürlich auch zwischenmenschliche Dynamiken. Und manchmal ist man aber auch nicht in der Lage, eben die Bedingungslosigkeit einer Liebe, die einem angeboten wird, zu sehen, weil man ihr nicht über den Weg traut, weil man eben das zum Beispiel nicht gewohnt ist, zum Beispiel aus der Kindheit nicht oder aus dem Aufwachsen oder der Umgebung, in der man lebt. Das stimmt.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, welche Süßigkeit ich dir zum Geburtstag schenken werde.
1: Welche denn? Der ja,
0: Storkriesen.
1: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Bitte nicht. Ja
0: klar, aber der, ich könnte die auch nicht mehr essen. Dann werden die restlichen drei Zähne, die ich noch im Mund habe, weg. Das ist echt einfach, das kannst du echt nur, wenn du jung bist, kannst du so richtig ähm, abgehen.
1: Aber gleichzeitig wurde das doch so vermarktet als Erwachsenensüßigkeit, weil es ja so eine dunkle Schokolade ist. Das ja. ist ja nicht so die... Angenehme, zarte, süße Kinderschokolade.
0: Nee, ich stehe auch eher auf Milch, immer, immer, immer auf Milch. Und bei den gummi, -Gummi muss es auch immer rot oder grün sein. Ich stehe nie auf gelb oder weiß.
1: Aber gelb ist doch Zitrone. Du magst Zitrone nicht?
0: Nicht so richtig. Nee, 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 nee. nee. <lacht> also ich bin wirklich eher grün. Also immer erst rot, dann grün. Und bei ähm, Wackelpudding... Oder wie man sagt, Götterspeise auch immer eher Waldmeister wiederum. Das ist umgedreht eher das Grüne als das Rote. Und es gibt ja auch Berliner Weiße mit Schuss. Das ist dann <lacht> auch in Grün. Hast du als Kind ähm, bei Freunden geschlafen, übernachtet?
1: Mhm, ja, habe ich häufig.
0: Mochtest du das?
1: Das kam auf die Freunde drauf an, aber meistens eher, <lacht> ja.
0: Wie, manchmal bist du irgendwo, weil jemand sagte, ja komm, oh Samira, oh toll, werde du war? Und dann, okay, ich gehe, aber ich habe keinen hab
1: Bock. Ja, manchmal war ich auch gerne alleine als Kind und dann habe ich zugesagt, weil ich mich schon auf eine Pyjama-Party gefreut habe, aber hätte dann eigentlich an dem Abend lieber die Zeit alleine verbracht, aber ich man mein, ist dann als Freundin trotzdem natürlich gerne da und im Nachhinein betrachtet war es dann noch immer schön. Die schönsten Übernachtungen hatte ich tatsächlich mit meiner Mädchenklicke. Ich hatte so eine kleine, verschworene Mädchenklicke in meiner Schule. Und da haben wir immer gegenseitig beieinander eben in Gruppen übernachtet und wirklich ganz klassisch Pyjama-Party, fünf Filme beim Blockbuster ausgeliehen. Ich, Blockbuster, weißt du noch, Videothek, wo man ja. VHS-Kassetten für die Jüngeren, die das hören, ähm, ausleihen konnte und äh, Popcorn gemacht und dann alle samt im Wohnzimmer auf Matratzen oder was auch immer da war mit Schlafsäcken und so weiter übernachtet. Und ja, meistens natürlich Gruselfilme, die gruseligsten Filme irgendwie uh, Night on Elm Street oder so. Gott,
0: oder. ey, du was für ein, das habe ich nie bis heute verstanden, warum man sich Horrorfilme und Gruselfilme anschaut. Natürlich verstehe ich es, aber ich verstehe es nicht.
1: Ich war gerade im Moviepark Bottrop und da war gerade Halloween Aktivitäten besonders im Vordergrund, weil da gerade die sehr guten Halloween-Wochen sind. Es war ein großer Spaß und wir waren in einem Haunted House unterwegs. Es ist ein Horrorhaus und damit du da hinkommst, musst du dich in einen Bus setzen und die werden die Augen verbunden. Und wir sind da als Gruppe von 20 bis 30 Leuten dann mit verbundenen Augen zu diesem Haus rausgefahren worden. Und dann wird dir eine Geschichte über dieses Haus erzählt. Hier ist jemand gestorben oder hier ist eine, eine, ein Ritual, hat hier nicht geklappt. Oder hier hat der Vater irgendwie seine Kinder ermordet. Irgendwie, irgendeine Geschichte wird dir zu dem Haus erzählt. Mhm. Und dann musst du einmal durch das Haus laufen. Und das ist eben deine Herausforderung. Und in jedem Zimmer gibt es Personen, Schauspieler natürlich, die dann verschiedene Sachen mit dir machen, um dir Angst zu machen. Zum Beispiel ist dann eine Frau, die dann als so ein Mädchen verkleidet ist und sagt, ihr müsst schnell unter das Bett klettern, sonst kommt Papa und tötet euch. Und dann muss man unter das Bett klettern als Publikum und unter dem Bett ist dann so ein Geheimgang, der dann in so eine Parallelwelt führt. Und das Ding war, ich habe mich dann gefragt, weil es war unglaublich stressig. Also ich war danach einfach gestresst. Ich war verstört, ich hatte Angst und ich war vor allem gestresst. Es war eigentlich mehr Arbeit für den Körper als jetzt Erholung oder Entspannung. Und ich habe mich gefragt, warum haben wir das denn freiwillig gemacht? Und ich glaube die Idee hinter jeder Form von Nervenkitzel, die also irgendwie das Adrenalin so ein bisschen rausholt aus einem, ist, dass man halt danach extrem wach und extrem aufgekratzt ist und irgendwie auf eine ganz seltsame Art und Weise trotzdem gut drauf, weil man froh ist, dass man es überstanden hat. Das heißt, ich glaube, man guckt Gruselfilme und Horrorfilme, um dann im Kontrast dazu so glücklich sein zu können darüber, wie es in ja. der eigenen Situation gerade nicht ist.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich bin zum Beispiel immer, wenn ich in eine Geisterbahn auf der Kirche gegangen bin. Ich bin immer mit geschlossenen Augen dadurch. Ich habe nie was gesehen. Ich habe immer die Augen zugemacht. Ich war einfach froh, wenn es vorbei war und ich da wieder rausgegangen bin. Also quasi drei Mark für nichts bezahlt. <lacht>
1: wie naja jein also du hast natürlich trotzdem den kurzen schauer und den kurzen terror erfahren eben dieser angstsituation aber wie hast du denn reagiert wenn lebendgeister sich damit dir beschäftigt haben
0: ich bin zu der zeit wo ich in den geisterbahn gegangen bin gab es das noch nicht mit Lebendgeistern. Okay, und ich finde verstehe. das ist auch für mich der absoluter Albtraum. Ja. Eine Geisterbahn, wo echte Leute drin rumlaufen und dich so erschrecken. Ich finde, es gibt nichts Gestörteres. Das ist komplett geistesgestört und ich finde, es sollte verboten werden.
1: Also dieses Horrorhaus war auch echt schlimm, weil natürlich auch die ähm, SchauspielerInnen manchmal dann dich von hinten angetippt haben oder so und dann ja. weggelaufen sind. Das war natürlich der komplette Terror im Kopf, weil man dann die ganze Zeit Angst hatte.
0: Ja und ich denke mir, irgendwann ist da vielleicht wirklich ein Psycho, der da angestellt wurde und und ähm, sagen wir mal so, es ist jetzt ein bisschen, aber sagen wir so, die die Leute, die die Chips einsammeln, so bei Karussells und so, ne, es sind jetzt nicht immer so, dass ich denke, das sind echt seriöse, coole Typen, so mit denen ich gerne mal so einen Urlaub fahren würde, sagen wir mal so. Und wenn ich bei manchen, sogar auch bei der Wilden Maus zum Beispiel, drüber nachdenke, dass diese Typen, die da so ein bisschen echt manchmal runtergerockt wirken, die deine Chips einsammeln, dass diese Typen dieses Ding aufgebaut haben, dann denke ich manchmal, habe ich auch mal, dann ist der der Thrill ist nicht die Achterbahnfahrt an sich, sondern überhaupt hält das ja alles. <lacht> Deswegen, also so eine wilde Mausfahrt ist quasi für mich auch ein Hauch Geisterbahn.
1: Stimmt, dann brauchst du ja eigentlich reguläre Geisterbahnen gar nicht mehr.
0: Nee, die brauche ich sowieso nicht. Dann
1: ist ja einfach die Angst zu überleben reicht schon. Ja.
0: Wobei das einzige Geisterschloss, äh, da schließt sich der Kreis wieder, was ich wirklich gut finde, ist im Disneyland Paris dieses Geisterschloss, durch das man erst läuft und irgendwann kommen da so Wagen, in die man reinsteigt. Das mhm. ist für mich genau der Pegel, der für mich okay ist, dieses Geisterschloss.
1: Gehst du denn feierst du denn Halloween? Also gehst du auf Halloween-Partys oder feierst du Halloween?
0: Ich war noch nie auf einer Halloween-Party, aber ich würde gehen. Ich finde, ich mag das, als ich jetzt äh, in New York war äh, letzte Woche, waren dann so diese typischen New Yorker Hauseingänge, weißt du, mit diesen acht, neun Stufen mhm. äh, und da waren dann so Kürbisse und so, so alles so dekoriert und so. Ich mag das sehr gerne, wie das aussieht, alles.
1: Und als was würdest du dich verkleiden? Da, 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 Thriller, Thriller. Ich weiß es
0: gerade wirklich nicht. Ich habe gerade so, ich wüsste nicht, also dass ich mich ver verkleiden würde jetzt gerade. Ich habe, äh, wenn ich mit Mickey zusammengehen würde mit Mickey Beisenherz, wäre es ganz klar, was das Kostüm wäre mhm. mit ihm zusammen. Aber das funktioniert finde ich nur besser zu zweit. Äh, Asterix und Obelix. Oh, <lacht> Das würde ich gerne. Oder mit ihm äh, äh, Bun Spencer und Terence Hill mit Mickey oder Timon und Pumba. Also mit ihm würde mir das sehr sehr viel Spaß machen. Aber mir macht das eh auch mehr Spaß mit jemandem zusammen sich auch zu verkleiden. Ich hatte mal mit meinem Freund Roland, da waren wir 15 oder 16, haben wir auch den dritten Preis bei so einem Kostümwettbewerb gemacht, da haben wir uns wie die Pet Shop Boys aus dem Video Can You Forgive Her ähm, verkleidet, da haben die so rote Overalls an und so spitze Hüte wie so Schultüten, also auf dem Kopf, die weiß sind mit so roten Streifen mhm. der eine hat so eine große weiße Brille an, haben uns als Pet Shop Boys verkleidet und die hatten in dem Video so ein blaues, großes Ei, haben wir so einen großen blauen Luftballon dabei gehabt und ähm haben wir im Apex, war das damals in der Disco in Pabenburg, haben wir den dritten Preis gewonnen.
1: Was habt ihr gewonnen? Gab es sowas?
0: Das weiß ich. Ich glaube, es war so ein Getränkegutschein für 20 Euro in der Disco. Aber man macht das ja eigentlich nicht für den so, ne, sondern weil man daran dann so Spaß hat.
1: Also ich halte sehr fest an der Asterix und Obelix Idee. Das würde ich mir sehr wünschen von euch beiden.
0: Ja, ich auch.
1: Wirft das mal bei Friendly Fire nochmal in den Ring. Werde
0: ich auf jeden Fall drüber nachdenken. <lacht> Was zählen wir denn heute?
1: Ähm, Schoko-Eis, Schokoküsse?
0: Nee, ich, ich würde eher Storkriesen. Storkriesen? Ja, okay. aber vielleicht Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
1: Storkriesen, die einem die Zähne ziehen. Okay.
0: Also dann ähm, ja, wünschen wir euch eine gute Nacht und... Ähm, Genau, dir auch eine gute Nacht, Samira. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen dann an zu zählen. Okay. Ein Storkriese, der dir einen Zahn rauszieht.
1: Zwei Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
0: Drei Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
1: 4 Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
0: 5 Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
1: 6 Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
0: 7 Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
1: 8 Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
0: 9 Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
1: 10 Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
0: 11 Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
1: 12. Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
0: 13. Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
1: 14. Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
0: 15. Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
1: 16. Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
0: 17. Storkriesen, die einem die
1: Zähne ziehen. 18. Storkriesen. Die einem die Zähne ziehen.
0: 19 Storkrisen, die einem die Zähne ziehen.
1: 20 Storkrisen, die einem die Zähne ziehen.
0: 21 Storkrisen, die einem die Zähne ziehen.
1: 22 Storkrisen, die einem die Zähne ziehen.
0: 23 Storkrisen, die einem die Zähne ziehen.
1: 24 Storkrisen, die einem die Zähne ziehen.
0: 25 Storkrisen, die einem die Zähne ziehen.
1: 26 Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
0: 27 Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
1: 28 Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
0: 29 Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
1: 30 Storkriesen, die, die, die einem die Zähne ziehen.
0: 31 Storkriesen, die einem die Zähne stehen, Sie einem die Zähne ziehen.
1: 32 Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
0: 33 Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
1: 34 Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
0: 35 Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
1: 36 Riesenstorks, die einem die Zähne ziehen.
0: 38 Riesenstorks, die einem die
1: Zähne ziehen. 39 Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
0: 40 Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
1: 41 Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
0: 42 Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
1: 43 Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
0: 44 Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
1: 45 Storkriesen, die einem die Zähne ziehen.
0: 46 storkriesen die einem die Zähne ziehen.
1: 47 Storkrisen, die einem die Zähne ziehen.
0: 48 Storkrisen, die einem die Zähne ziehen.
1: 49 storkriesen die einem die Zähne ziehen.
0: Und wenn ihr jetzt noch nicht eingeschlafen seid, könnt ihr nochmal von vorne anfangen zu zählen. Und wir wünschen euch nochmal eine gute Nacht und ähm, dir auch, Samira, eine gute Nacht.
1: Dir auch, Oliver. Bonne nuit. Ciao. Tschüss.
0: Enter Sandman ist eine studio Bummens produktion Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marail. Ton und Schnitt Konstantin Lange und ein besonderer Dank geht an Aerobic für die wundervolle Musik.